0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. La abogada Sidney Powell ha sido la segunda acusada como cómplice de Trump que se declara culpable. Admitido ante un tribunal que lanzaron una conspiración criminal conjunta para tratar de impugnar el resultado de las elecciones de 2020. Los sujetos solitarios, los lobos solitarios, pueden inspirarse en los recientes ataques a Israel para perpetrar actos violentos en suelo estadounidense. Eso es al menos lo que advierte el director del FBI, Christopher Wright. Y ahora, entremos en materia. Sidney Powell aceptaba el jueves por la mañana la cuerda de culpabilidad del condado de Fulton. Se declaró culpable de siete cargos de injerencia electoral en las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. Powell había sido acusada el 14 de agosto junto a otros 18 coacusados, entre los que se encuentra el expresidente Donald Trump. Estaba previsto que fuera a juicio en cuestión de días, el 23 de octubre. Powell había exigido un juicio rápido que separó su caso del resto de los acusados y supuestos cómplices, exceptuando el del abogado Kenneth Shisbrugh, que también exigió un juicio rápido. La declaración de culpabilidad se produjo después de que el juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scott McAfee, desestimara varios intentos de retirar los cargos en su contra. Ahora es la segunda acusada que ha aceptado un acuerdo de conformidad con la ley de la primera infracción de Georgia. Esta ley permite a quienes delinquen por primera vez en Georgia evitar una condena en determinadas circunstancias y también evita que el tribunal dicte sentencia. Scott Hall, un agente de fianzas, fue el primer acusado que aceptó un acuerdo de culpabilidad el 29 de septiembre. Los términos del acuerdo a todos los imputados se les acusa de violar la ley estatal de organizaciones corruptas e influenciadas por el chantaje o rico. La señora Powell tenía algunos cargos más que tenían que ver con la retirada y el manejo de las máquinas de votación del condado de Coffee. Como el cargo de intrusión delictiva se modificó en el acuerdo de culpabilidad, la señora Powell se declaró culpable de seis cargos de conspiración para perpetrar deliberadamente una injerencia en los cometidos electorales. El juez McAfee le preguntó lo siguiente. Se declara culpable porque está de acuerdo en que hay una base fáctica suficiente, es decir, hay suficientes hechos que apoyan esta declaración de culpabilidad. A lo cual la señora Powell respondió, así es. Al declararse culpable, la señora Powell renunció a todas y cada una de las defensas, así como al derecho de un juicio conjurado, al derecho a interrogar testigos y al derecho a un abogado. Tiene hasta 12 meses a partir del 19 de octubre para presentar una veas corpus y hasta el 5 de noviembre para retirar su declaración de culpabilidad. El Estado le ofreció 12 meses por cada uno de esos seis cargos adicionales que deberá cumplir en libertad condicional de forma consecutiva, así como una multa de 6.000 dólares y otra de 2.700 dólares en concepto de restitución de reparación al Estado de Georgia. Además, debe redactar una carta de disculpa a los ciudadanos del Estado de Georgia, testificar con veracidad en todos los juicios de los coacusados y no comunicarse con los coacusados, testigos o medios de comunicación hasta que se hayan cerrado juicios todos y cada uno de los casos. La señora Powell ya presentó la carta de disculpa y una declaración grabada la noche anterior a la vista del acuerdo de culpabilidad ante el tribunal y ha accedido a entregar más documentos a los fiscales. Brian Rafferty, abogado de la señora Powell, dijo lo siguiente. «Solo he discutido sobre otra cuestión con su señoría esta mañana, la cual es una cuestión similar a la que surgió con el señor Hall que apunta a si estos delitos se consideran delitos de bajeza moral. El abogado del señor Hall ha solicitado específicamente que no consten como tales. Esto evitaría la necesidad de que les tomaran las huellas dactilares. El juez, por su parte, ha señalado en ambos casos que podían hacer la petición, pero que no le correspondía al tribunal decidir. A continuación, la señora Powell prestó juramento de testificar verazmente en este y en cada uno de los casos. La conspiración la señora Powell ha sido acusada de los mismos cargos que otros dos de los acusados del grupo. Uno, como mencionamos, es el señor Hall, que también ha aceptado un acuerdo de culpabilidad anterior. La fiscal ejecutiva del condado de Fulton, Daisha Young, dijo lo siguiente. Juez, si este estado hubiera ido a juicio, el estado habría demostrado que entre las fechas del 1 de diciembre de 2020 y el 7 de enero de 2021, la acusada Sidney Powell, junto con varios co-conspiradores, entró en una conspiración para interferir el desarrollo de los cometidos electorales de la coacusada Misty Hapton. La señora Hapton, la tercera acusada de estos cargos, era la directora electoral del condado de Coffee en Georgia. El abogado de la señora Powell había dicho en una audiencia judicial previa que ya había obtenido el testimonio de la señora Hapton, y que esta decía que la señora Powell no tenía nada que ver con los actos que se le imputaban en la acusación. También dijo que la señora Hampton dijo que había autorizado una investigación y, por lo tanto, no se hizo nada ilegal en las acciones que enumeró el tribunal. El señor Hall y la señora Powell tendrán que testificar ahora que las acciones que llevaron a cabo fueron ilegales y alimentaron una conspiración criminal. Esto como mínimo perjudicará el caso de la señora Hampton si no acaba perjudicando al resto de los acusados. La fiscal Young dijo lo siguiente. El propósito de la conspiración era utilizar la posición de Misty Hampton para obtener ilegalmente las máquinas electorales del condado de Coffee en Georgia. Los cinco objetivos. Según Young, la conspiración constaba de varios objetivos. El primero sería manipular ilegalmente los marcadores electrónicos de las papeletas y las máquinas que cuentan las papeletas. El segundo, hacer que ciertos miembros de la conspiración, que no eran funcionarios que se encargaran por ley del cuidado de las papeletas, y que no eran personas puestas en el cargo por ninguno de los funcionarios que cuidan de las papeletas, poseyeran papeletas oficiales fuera del colegio electoral. El tercero, utilizar una computadora sabientas de que no contaban con la autorización para hacerlo, y con la intención de tomar y apropiarse de información, datos y software propiedad de Dominion Voting System Corporation. El cuarto objetivo también sería usar una computadora sin autorización, pero esta vez con la intención de sustraerle los informes de las votaciones y los datos de Dominion Voting Systems Corporation. El quinto objetivo sería emplear la computadora sin autorización para examinar datos personales de los votantes. Cada uno de estos, según la fiscal Young, constituye un intento de interferir, obstaculizar y retrasar a Misty Hampton en sus cometidos electorales. Y aún añadió que para afianzar estas conspiraciones, la señora Powell contrató a una empresa que investigara las máquinas, cosa que la propia Powell ha negado diciendo que no fue ella. Las máquinas de votación Un panel de tres jueces acaba de dictaminar que los candidatos republicanos Kerry Lake y Mark Finchen carecen de la legitimación necesaria para presentar una demanda contra las máquinas de votación. El Tribunal Federal de Apelaciones que preside los magistrados ha desestimado la demanda presentada en la que alegaban que las máquinas de recuento electrónico resultan poco fiables y que, particularmente en las elecciones de mitad de mandato de 2022 que se celebraron en Arizona, su uso constituyó una violación del derecho constitucional al voto. En la demanda que presentaron en un principio el pasado mes de abril en un tribunal de distrito de Estados Unidos en Phoenix, los dos candidatos le pidieron al tribunal que impidiera al Estado utilizar las máquinas. Según alegaron, esto ha creado nuevos peligros injustificados de piratería informática, manipulación electoral y fraude en la votación electrónica. En la demanda añaden que en su lugar todos los votos deberían contarse a mano. Escribieron lo siguiente. Sin una evaluación objetiva no se puede confiar en que los recuentos de votos de las máquinas de votación electrónicas muestren con exactitud qué candidatos recibieron realmente más votos. En agosto de 2022, a menos de cuatro meses de las elecciones de mitad de mandato, el juez de distrito, John Tucci, desestimaba la demanda, alegando que la pareja carecía de legitimación para demandar y que sus reclamaciones eran vagas, especulativas y demasiado conjeturales para prosperar. El juez designado por Obama dictaminó además que las reclamaciones de que los sistemas de votación de Arizona son defectuosos eran esencialmente reclamaciones de derecho estatal enmascaradas como reclamaciones de derecho federal. Esto significa que el Tribunal Federal tendría que violar la decimoprimera enmienda para obligar a los funcionarios electorales de Arizona a cambiar la forma en que organizan las elecciones. La decisión de agosto de 2022 se confirmaría en el dictamen que emitieron el lunes el panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Tomó en consideración que los dos republicanos no hubieran demostrado que las máquinas de recuento de votos hubieran sido pirateadas en las pasadas elecciones de Arizona. Los jueces señalaron lo siguiente. En la apelación, los demandantes reconocieron que sus argumentos se limitaban a posibles pirateos futuros y no se basaban en ningún daño pasado. En definitiva, ninguna de las alegaciones de los demandantes permite deducir que sus votos individuales en futuras elecciones se verán perjudicados por el uso del recuento electrónico. No cuentan con la debida legitimación porque se acabaron las elecciones de 2022. Los jueces de circuito señalaron además que la señora Lake, que se postuló para gobernadora, y el señor Finchen, que se postuló para secretario de Estado, pretendían impedir que el Estado utilizara máquinas de recuento en las elecciones de 2022. Dado que esa elección en particular ha terminado y ya no son candidatos, ahora carecían de legitimación en ese terreno. El dictamen señala también lo siguiente. Incluso suponiendo que los demandantes pudieran seguir reclamando la legitimación como posibles votantes en futuras elecciones, no han alegado ningún perjuicio en concreto y por lo tanto no establecieron el tipo de perjuicio que exige el artículo 3. En otras palabras, no se hace necesario que el tribunal inferior invoque la decimoprimera enmienda según los jueces del circuito ya que la parte demandante no demostró un perjuicio que satisfaciera los requisitos del artículo 3. El panel estaba compuesto por tres miembros, Ronald Gold, nombrado por Clinton, Andrew Harwitz, nombrado por Obama, y Patrick Bumatay, nombrado por Trump. El pleito del Condado de Maricopa Todavía está pendiente el juicio de otra demanda que se celebró en un tribunal del Condado de Maricopa el mes pasado. Esta vez la señora Lake le pidió al tribunal que aprobara su solicitud para tener acceso a las imágenes de los sobres de votación que firmaron aproximadamente 1,3 millones de votantes del condado por anticipado durante las elecciones del año pasado. El martes, en una entrevista con Charlie Kirk de Turning Point USA, Lake dijo que no renunciaría a sus demandas electorales y pidió que se emprendan acciones legales similares en otros estados en los que se ha cuestionado la integridad de las elecciones. Dijo lo siguiente, «No voy a renunciar a la lucha hasta que las elecciones vuelvan a ser honestas en Arizona. Francamente, las necesitamos en todo el país y por eso sigo adelante con mis casos judiciales y avanzo despacio». La semana pasada la señora Lake anunció oficialmente su candidatura para ocupar el escaño del Senado que ahora ocupa la senadora demócrata Kirsten Seinema. Su campaña ha recibido el apoyo de destacados republicanos como el presidente de la Conferencia Republicana del Senado, John Barrasso, de Wyoming, y el expresidente Donald Trump. El candidato republicano para 2024, en un vídeo emitido durante el mítin de campaña de Lake, dijo lo siguiente. «Cuando vuelva a la Casa Blanca necesitaré luchadores fuertes como Carrie en el Senado. Carrie es una de las luchadoras más duras de nuestro movimiento. Y me enorgullece darle mi respaldo más total y absoluto para el Senado de los Estados Unidos». El jefe del FBI alerta de que se han incrementado el número de las amenazas internas desde que el grupo terrorista Hamas lanzara recientemente un ataque sin precedentes contra Israel y este respondiera. Wright dijo en una llamada a los periodistas el domingo que el FBI se está moviendo con rapidez ante la urgencia de mitigar estas amenazas y que no descarta la posibilidad de que Hamas y otros grupos terroristas puedan valerse del conflicto para convocar o planear ataques en Estados Unidos. Según informó la CBS, el número uno del FBI dijo lo siguiente. La amenaza continúa y de hecho el panorama de la amenaza continúa evolucionando. Aquí en Estados Unidos no podemos descartar ni descartamos la posibilidad de que jamás u otras organizaciones terroristas extranjeras puedan aprovechar el conflicto para convocar a sus partidarios con el fin de que realicen ataques en nuestro propio suelo. Un día antes, el sábado, el jefe Wright. También hizo referencia al asunto en el discurso que ofreció ante una conferencia internacional de jefes de policía en San Diego, California. Aseguró que la guerra en Medio Oriente está tensando el ambiente en Estados Unidos y que los malhechores podrían tomar inspiración de jamás y tratar de sembrar el caos en cualquier territorio. Dijo lo siguiente, «En un entorno tan agitado como este no hay duda de que estamos viendo un aumento en las notificaciones de estas amenazas. Así que tenemos que estar atentos, sobre todo a los sujetos solitarios que puedan inspirarse en los recientes acontecimientos para cometer sus propios actos violentos. Los animo a que se mantengan alerta, porque son la primera línea de defensa para proteger a nuestras comunidades y a menudo son los primeros en ver las señales de que alguien puede estar movilizándose con fines violentos. El señor Bright también pidió que no dejaran de compartir cualquier información de inteligencia u observación que puedan encontrar o tener. Pese a lanzar estos inquietantes comentarios, el director del FBI, no proporcionó ningún detalle sobre las supuestas amenazas, ni especificó si su departamento está tomando o ha tomado alguna medida para combatirlas. En su lugar aprovechó la oportunidad para ofrecer su más sentido pésame al pueblo de Israel y condenar el ataque que ha desencadenado un nuevo recrudecimiento de las hostilidades entre los dos pueblos vecinos, al cual calificó de antisemita. Dijo lo siguiente, ya sean las organizaciones terroristas extranjeras, las personas a las que inspira, o los extremistas violentos nacionales que se sienten motivados por su propia animosidad racial, atacar a una comunidad debido a su fe es completamente inaceptable. Seguimos comprometidos a seguir plantando cara a esas amenazas, tanto aquí como en Estados Unidos y en el extranjero. Los comentarios se produjeron el mismo día en que los líderes militares israelíes anunciaron que se estaban preparando para lanzar una invasión terrestre a gran escala de la Gaza que controla Hamas. Pero antes le advirtieron a 1.100.000 civiles, casi la mitad de la población de Gaza, del asalto. 300.000 miembros conforman las fuerzas de invasión israelíes. En una línea similar, un grupo de 10 senadores republicanos emitieron el viernes una declaración conjunta. Le piden a los estadounidenses que permanezcan alerta y protejan sus comunidades de los posibles atacantes que puedan sentirse inspirados por la brutalidad de Hamas. En la carta se lee lo siguiente. Para cualquier marechor que se atreva a cruzar al suelo estadounidense, para tratar de sacarle provecho a la crisis en Israel y causar estragos a nivel interno, nuestro mensaje es claro. Cualquier amenaza a Estados Unidos será perseguida y reprimida rápida, enérgicamente y con toda la justicia estadounidense. Tus actos viles y odiosos no tienen cabida aquí. Las comisarías de las grandes ciudades están en alerta máxima. En las principales ciudades de Estados Unidos, los departamentos de policía se pusieron en alerta máxima. Se teme que las manifestaciones pro-Palestina se conviertan en actos violentos, sobre todo después de que un antiguo líder de Hamas alentara con mucho fervor una de esas manifestaciones. Khaled Mashal, uno de los fundadores del grupo terrorista que vive en Qatar, decía en una declaración en vídeo que ha circulado ampliamente en las redes sociales lo siguiente. Entreguen un mensaje a través de las plazas y las calles, un mensaje de ira de que estamos con Palestina, que estamos con Gaza, con Al-Aqsa, con Jerusalén y que somos parte de esta batalla. Este es el momento para que la nación árabe se una a la lucha. Y aunque el día que señalaba el cabecilla de Hamas era el viernes pasado, el Departamento de Policía de Los Ángeles ha estado siguiendo de cerca las manifestaciones pro-Palestina desde el viernes y durante todo el fin de semana. Las concentraciones atrajeron a más de mil personas entre simpatizantes y contramanifestantes. También dijo que los agentes se mantienen en estrecho contacto con las comunidades judía y musulmana. El Departamento de Policía de Chicago, por ejemplo, dijo que está prestando especial atención a las sinagogas y mezquitas para que todos nuestros vecinos estén seguros. Una sinagoga en Skokie, un suburbio de Chicago, se vio obligada a evacuar el jueves tras recibir una amenaza de bomba. Una investigación policial acabaría por no encontrar ninguna amenaza creíble. En Washington, la policía del Capitolio dijo que planeaba mejorar la seguridad en el complejo. La policía del Capitolio también le dijo a los vecinos que pueden esperar verlos más en toda el área, incluidos los lugares de oración y algunas escuelas, para ayudar a garantizar la seguridad, aunque no haya amenazas creíbles, dijo. Mientras tanto, también el jueves, en la ciudad de Nueva York, el alcalde Eric Adams destacó que no había ninguna amenaza que se hubiera dirigido específicamente contra la ciudad. No obstante, prometió aumentar la dotación de las fuerzas del orden en los lugares donde se esperaban manifestaciones. El señor Adams, hablando de la manifestación pro-palestina que tuvo lugar en Times Square, donde miles de manifestantes marcharon con la policía de la ciudad de Nueva York y se hicieron notar, dijo «Quiero que todos los neoyorquinos, especialmente nuestros neoyorquinos judíos, así como otros grupos, sepan que no existe ninguna amenaza creíble ni específica contra nuestra ciudad. No obstante, ante las protestas a gran escala que se han planeado para mañana, permanezcamos vigilantes. Y a medida que la guerra se intensifica, el gobierno israelí también le advierte a sus ciudadanos que viven en el extranjero, como medida de precaución, que no deben involucrarse en protestas o manifestaciones locales en absoluto. La advertencia oficial dice lo siguiente. Es razonable suponer que en varios países habrá manifestaciones de protesta que podrían tornarse violentas. El Consejo de Seguridad Nacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores recomiendan que los israelíes en el extranjero estén alerta, se mantengan alejados de las manifestaciones y protestas y, si es necesario, pregunten a las fuerzas de seguridad locales sobre posibles protestas y disturbios en la zona. Y el llamamiento a la ira del líder de Hamas, por supuesto, no se limita a las fronteras de Estados Unidos, sino que se hace extensible a todos los rincones del planeta. Pero, ¿qué puede estar causando toda esta situación? La China comunista es la máxima beneficiaria de la guerra entre Israel y Hamas, según un analista. Gregory Copley, el presidente de la Asociación Internacional de Estudios Estratégicos de Washington, asegura que no es ninguna casualidad que el Partido Comunista Chino, PTC, sea el que se haya beneficiado más abundantemente a nivel estratégico de que jamás irrumpiera la franja de Gaza israelí del 7 de octubre, y de las consecuencias que aquello ha desatado. Por un lado, ha distraído más, si cabe, la atención militar estadounidense y europea de la región indopacífica, donde China pone cerco a la isla independiente de Taiwán. Este nuevo conflicto de Oriente Medio atrajo al grupo de ataque que acompaña al portaaviones más moderno y poderoso de Estados Unidos, el USS Gerald Ford. Es decir, todo este despliegue logístico y de aviación se desplaza al Mediterráneo Oriental, alejándose así del Indo-Pacífico. Esto concuerda con la amplia estrategia china que apunta a mantener a las principales potencias occidentales, y en particular a Estados Unidos y el Reino Unido, empantanadas en el teatro euroatlántico. Y si persisten los desafíos euroatlánticos, Estados Unidos y el Reino Unido que son esencialmente el grueso de la alianza AUKUS, Australia-Reino Unido-Estados Unidos, se verían obligados a desplegar activos militares clave, restándole podería a su presencia y su capacidad en el Indo-Pacífico. Esto no quiere decir, por supuesto, que jamás no tuviera sus propios motivos a nivel regional para planear una incursión en Israel por los territorios que se disputan. Y que viendo que los acuerdos de Abraham, que acabarían estrechando los lazos de un Israel y una Arabia Saudí, cada vez más unidas, provocarían que sus reclamaciones territoriales cayeran en el más absoluto olvido internacional, decidiera actuar ahora con el patrocinio de Irán, que también se sentía perjudicado por el acuerdo saudí-israelí. Otro gran beneficiario del conflicto es, o bien podría ser, Rusia. El analista, estratega y escritor Copley señala que el viento político de esta nueva guerra se lleva los aproximadamente 18 meses de financiación que Occidente ha entregado a Ucrania para que luche su guerra contra Rusia, si bien es cierto que incluso antes de la incursión de Hamas estaba menguando la financiación. De hecho, una realidad como la que vivimos es crucial para China, que necesita encontrar asuntos importantes que mantengan a las potencias occidentales ocupadas en el euroatlántico. Para Rusia, por otra parte, todo esto significa que disminuye el apoyo internacional que estaba manteniendo con vida al gobierno ucraniano del presidente Volodymyr Zelensky. De hecho, el señor Zelensky se ha mantenido enteramente gracias a la comunidad internacional. Incluso reconoce él mismo que si se le obliga a acordar un alto el fuego o a alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra con Rusia, afrontará consecuencias inmediatas hasta sus propios líderes militares, están descontentos con la pérdida de unas 400.000 vidas ucranianas y la pérdida de una cuarta parte de la población nacional que ha emigrado. La supervivencia en el caso particular del señor Zelensky ha dependido del incesante apoyo militar y financiero extranjero y de que la guerra no se acabe. Sin embargo, ahora es posible, a medida que el dinero internacional escasea y se evapora, que el ejército ucraniano destituya al señor Zelensky si no acuerda un alto el fuego y le devuelva a Rusia el control de las tierras del Donbass y de Crimea. Mientras tanto, a Beijing le resulta vital que la guerra en el Mediterráneo Oriental se prolongue el mayor tiempo posible. Incluso podría presionar a Teherán para que obligue a entrar en la refriega con sus cohetes y fuerzas terrestres al grupo Hezbollah del Líbano. Aunque esto también podría ser un puente demasiado largo para que Teherán lo cruce, dado que podría causar que Hezbollah, Sufra pérdidas masivas y que deje al descubierto que Irán está moviendo los hilos detrás de escena. Esto provocaría de inmediato las represalias israelíes, pero por ahora Irán sigue afirmando que no ha tenido nada que ver con la incursión de Hamas. De hecho, existe incluso un riesgo de intercambio nuclear entre Irán e Israel. La sola idea de la guerra nuclear también hace temblar los cimientos del gobierno clerical de Irán, porque es algo que ni siquiera los guardianes de la revolución iraní los pasarán pueden tolerar, es decir, podría suponer el fin del actual gobierno de Irán. Además, Rusia también desaconsejaría cualquier escalada iraní contra Israel. Moscú ya puede acceder por tierra al Océano Índico y a través de Irán hasta el Mar Arábigo y de ahí a la India. Así pues, los aspectos multidimensionales de la pequeña guerra regional que ha iniciado jamás podrían desencadenar escaladas fortuitas en varias direcciones. Para las mayores potencias occidentales, sin embargo, la clave radica en asegurarse de que la nueva guerra no les distraiga del hecho de que Beijing está pudiéndose tomar el respiro estratégico que necesitaba en un momento en el que se veía económicamente asediado. Los ecos de las luchas en Oriente Medio están llegando a tierras estadounidenses de maneras muy singulares. En varias ciudades se registran manifestaciones en solidaridad con los palestinos que repudian la opresión colonial israelí y llaman a la revolución socialista. Mientras tanto, un Senado republicano pide oficialmente que se expulse a los extranjeros que hayan apoyado públicamente al grupo Hamas, que protagonizó el ataque por tierra y aire sobre territorio israelí que ha desencadenado la guerra. Y el secretario de Defensa estadounidense anuncia que se dispone a reforzar la presencia en la zona en conflicto con 2.000 tropas. El 12 de octubre, las concentraciones pro-Palestina del llamado Día de la Resistencia se extendieron por todo Estados Unidos. Esa misma noche, un grupo de activistas del sur de Los Ángeles organizó una protesta en solidaridad con los palestinos. Dos días después, cuando los manifestantes volvieron a concentrarse cerca del consulado israelí, su número ascendía a miles de personas. En cierto momento incluso cerraron las rampas de entrada y salida a la autopista. En la protesta, los activistas equipararon la difícil situación de los palestinos a la de los pueblos indígenas, calificaron los asentamientos israelíes en la Franja de Gaza de «Ocupación impregnada de racismo» y culparon a los judíos capitalistas y a los europeos blancos de la pérdida de las tierras indígenas. Luego llamaron a la Revolución Socialista y uno de los oradores del acto gritó lo siguiente «Toda resistencia a la ocupación colonial está justificada». Los manifestantes corearon, de Palestina a México, los muros fronterizos tienen que desaparecer y, del río al mar, Palestina será libre, entre otros lemas. Culparon al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de los niños muertos en los ataques de represalia contra Palestina y repudiaron el sionismo equiparándolo al apartheid sudafricano, al fascismo y al nazismo. La protesta la organizaron la Unión del Barrio, la Asociación de Educadores de la Raza y otros tantos grupos activistas de izquierda. A todos estos grupos se los reconoce por su apoyo incondicional a la teoría crítica de la raza, o CRT, y al programa de estudios étnicos que ha impuesto el Estado. Julia Wallace, del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, o SEIU, habló en contra del sionismo y pidió que se les retire los fondos a la policía porque son los ejecutores del capitalismo, y añadió que también habría que expulsarlos del sindicato. Otro orador convocó una protesta frente a la Comisaría del Sur de Los Ángeles para el 22 de octubre. Le dijo a los cerca de 30 simpatizantes que se dieron cita para escucharle lo siguiente. «Tomemos la comisaría». Mientras tanto, una encuesta de Reuters Ipsos del 16 de octubre muestra que la mayoría de los estadounidenses consideran a Hamas una organización terrorista, mientras que ven a Israel con buenos ojos. Una encuesta de Rasmussen del 13 de octubre reveló que la mayoría de los votantes estadounidenses culpan a los palestinos del conflicto y están de acuerdo con los llamamientos a la erradicación de Hamas. El 15 de octubre también tuvo lugar una manifestación en apoyo de Israel en Los Ángeles a la que acudieron miles de personas. El apoyo a Israel Rick Grenell, el ex embajador de Estados Unidos en Alemania, que también fue director interino de Inteligencia Nacional en la administración de Trump, condenó los recientes ataques contra civiles israelíes. Afirmó en Twitter el 13 de octubre que los socialistas demócratas de América y los grupos estudiantiles que apoyan a Hamas son una amenaza real para Estados Unidos. Escribió, «Votar a los demócratas que apoyan a socialistas como los socialistas democráticos de América y las políticas de las ciudades santuario provocará sin duda que entren libremente en nuestro país personas que no han sido investigadas por los servicios de inmigración de Estados Unidos». Debemos tener leyes que nos protejan contra las personas que entran en Estados Unidos y apoyan a terroristas como Hamas. Michael Schellenberger, escritor y activista político afincado en San Francisco, cofundador de la Coalición por la Paz de California y otros tantos grupos, condenó los atentados terroristas contra el pueblo israelí. Escribió lo siguiente. Condenamos sin reservas las atrocidades perpetradas por Hamas y apoyamos el derecho de Israel a defenderse y proteger a sus ciudadanos. Los relatos y las imágenes del ataque sacuden la conciencia. «Nada en la tierra podría justificar tales crímenes. Repudiamos a quienes desde la izquierda radical han defendido las acciones de los terroristas de Hamas». El escritor afirmó que defendía el derecho a existir de Israel y su derecho a defenderse. También le pidió a Israel y a quienes le apoyan, incluido Estados Unidos, que en su respuesta al ataque de Hamas respeten el derecho internacional en general y la Convención de Ginebra en particular. Eso significa hacer todo lo posible para evitar matar o herir a civiles en la Franja de Gaza. Según él, Kelly Shonkoske, investigadora independiente y defensora de la educación y crítica con la teoría crítica de la raza que se enseña en las aulas de estados como California, denunció las protestas que están alimentando este tipo de ideologías. Dijo, estamos viendo protestas en los campos universitarios de todo el país en apoyo de Palestina, pero esta cuestión no solo reside en nuestros campus universitarios, sino también en el sector de las escuelas K-12, especialmente dentro de los estudios étnicos. La investigadora especificó que el plan de estudios étnicos impuesto por el Estado en California está lleno de ideología radical y añadió «Los mismos activistas que exigen escuelas seguras promueven contenidos antisemitas de estudios étnicos para descolonizar la educación y promover la conciencia crítica y la formación en el neomarxismo. Tenemos que desfinanciar totalmente el antisemitismo en las escuelas». Deborah Philman, ex profesora y analista educativa de origen judío y residente en Carolina del Norte, declaró al Epoch Times que las escuelas de California están enseñando mentiras como información histórica en sus programas de estudios étnicos, y dijo lo siguiente. Filman asegura que están valiéndose de la justicia social para legitimar la matanza gratuita de civiles inocentes, así lo dijo, y añadió. Del río al mar, Palestina será libre, es un lema de jamás que significa. Todos los judíos tienen que desaparecer. La erradicación de Israel la analista subrayó que los manifestantes pro-palestinos no están abogando por una solución de convivencia entre dos estados. Sencillamente apoyan a Hamas cuando corean esas palabras. Y agregó, es literalmente un crimen de guerra. Todo lo que hizo Hamas. Incluso empleó a su propia gente como escudos humanos. El colonizador y el oprimido. Tammy Rosman Benjamin, cofundadora y directora de la iniciativa AMCHA, una organización sin ánimo de lucro que lucha contra el antisemitismo, Declaró al Epoch Times que los defensores de los estudios étnicos han utilizado el conflicto palestino-israelí como una forma de golpear esencialmente a sus enemigos políticos, y que los manifestantes propalestinos están utilizando los principios de la teoría crítica de la raza para enmarcar el conflicto palestino-israelí en términos de colonizador y oprimido. Dijo, se trata del concepto binario de opresor y oprimido que es el núcleo de los estudios étnicos y que han ampliado para hablar de política y de política internacional. En este caso, su agenda política coincide con la agenda política de Hamas, que es destruir Israel. Rosman Benjamin puntualizó que Hamas no habla de colonialismo, sino de guerra santa, de la yihad, y pide la limpieza étnica de los judíos de lo que considera tierras musulmanas. Señaló que las recientes decapitaciones de bebés, violaciones, secuestros y masacres representan el peor y mayor número de atrocidades cometidas contra los judíos desde el holocausto de la Segunda Guerra Mundial subrayó que para los judíos algo así no tienen en realidad precedentes desde hace dos generaciones. La iniciativa AMCHA, que investiga las actividades antisemitas en los campus de toda Estados Unidos, emitió un comunicado en el que se mostraba, conmocionada y horrorizada por la espantosa masacre de más de 900 israelíes, niños, madres, abuelas, padres y familias enteras, cientos de ellos abatidos a tiros en un festival de música. Se ha informado de violaciones y torturas, dijo, y se calcula que a más de 100 israelíes han sido secuestrados, entre ellos niños, ancianos, un superviviente del holocausto, mujeres jóvenes, adolescentes y familias. Rosman Benjamin también afirmó que la comunidad judía de Estados Unidos se dispone a recibir a más manifestantes pro-palestinos en decenas de campos universitarios que expresan su apoyo a esta campaña genocida, así lo dijo. El Comité Universitario de Solidaridad con Palestina de Harvard, y más de 30 grupos de estudiantes firmaron recientemente una declaración. Argumentan que el régimen de apartheid de Israel es el único culpable. Sin embargo, tras la reacción pública, al menos cinco organizaciones que firmaron la carta le retiraron su apoyo. Se echaron atrás. En la Universidad de California Santa Cruz, el Departamento de Estudios Étnicos y Críticos de la Raza, que estudia la llamada interseccionalidad racial en el contexto del poder, emitió una declaración el 11 de octubre en apoyo del pueblo palestino. Declaró lo siguiente. En este momento en el que lloramos las vidas perdidas, tememos que se pierdan muchas más y somos testigos de cómo Israel vuelve a tomar represalias contra una población palestina atrapada en Gaza. Queremos subrayar la necesidad de un análisis. Lo que estamos presenciando debe entenderse en el contexto de 75 años de desplazamiento colonial, ocupación militar y segregación. Pero, al igual que en el pasado, la cobertura mediática racializada deshumaniza a los palestinos, deslegitimando sus aspiraciones de liberarse del militarismo, el dominio colonial y el encarcelamiento. El departamento afirma que el mundo está siendo testigo de la circulación de tecnologías que se están convirtiendo en armas contra los palestinos en primer lugar y, posteriormente, contra nuestras poblaciones más vulnerables en Estados Unidos en nuestras fronteras y a nivel mundial, y cita esto como la razón por la que defiende que se cree un estado crítico del sionismo. La universidad ha recibido el rechazo de al menos siete profesores, entre ellos el marido de Rosman Benjamin, Ilan Benjamin, profesor de química. El 4 de octubre el grupo de docentes le enviaba una carta a la rectora de la universidad para expresarle su grave preocupación por la conferencia inaugural del Instituto para el Estudio Crítico del Sionismo, que se celebró los días 13 y 14 de octubre. Es algo que condena a la comunidad judía por su contenido y objetivos profundamente ofensivos y antisemitas. La carta se centra en el hecho de que la conferencia está patrocinada por tres unidades académicas de la universidad. Escribieron lo siguiente. Es un escándalo que tres departamentos de una universidad financiada con fondos públicos no solo patrocinen una conferencia sesgada políticamente en la que solo participan quienes están de acuerdo con los objetivos antisemitas de la conferencia, sino que comprometan a su departamento a abrazar estos objetivos, amenazando así a su propio profesorado, a sus estudiantes y a todos los miembros de la comunidad universitaria. La reacción de Cotton en este marco, el senador Tom Cotton, un republicano de Arkansas, ha pedido que se expulse inmediatamente a los ciudadanos extranjeros, incluidos aquellos con visas de estudiantes, que respaldan a Hamas y sus violentos ataques en suelo israelí. El destacado republicano que sirvió en Irak y Afganistán envió el lunes una carta sobre el asunto a Alejandro Mayorkas, el jefe del Departamento de Seguridad Nacional, o DHS. Cotton propuso que el DHS debería comenzar con el proceso de deportación de los estudiantes internacionales que firmaron o apoyaron la carta del Comité de Solidaridad Palestina de Harvard el 7 de octubre, citando las leyes de inmigración estadounidenses que impiden la entrada a los extranjeros y apoyan actividades terroristas, recordemos que Estados Unidos designó jamás como terroristas, él, también graduado de Harvard, escribió lo siguiente «Estos quinta columnistas no tienen lugar en Estados Unidos». La terrible explosión de antisemitismo en Estados Unidos durante las últimas semanas debería perturbar a cualquiera que comparta los valores estadounidenses. Si bien los ciudadanos estadounidenses pueden tener el derecho de la primera enmienda a hablar con virulencia repugnante si así lo desean, ningún ciudadano extranjero tiene derecho a defender el terrorismo en los Estados Unidos. La situación en Gaza y los crecientes desafíos que afronta la política exterior en Oriente Medio se están convirtiendo de alguna manera en un punto focal de discordia en las primarias presidenciales republicanas. En sus declaraciones en los eventos de campaña del lunes en Iowa, el expresidente Donald Trump afirmó que, si sale reelegido, prohibiría la estancia a los refugiados proyihadistas e introduciría un examen ideológico durante los procedimientos de inmigración. Dijo lo siguiente, «Dejaremos de permitir que lunáticos, enemigos, fanáticos y maníacos peligrosos obtengan la residencia en nuestro país». Si simpatizas con los terroristas y extremistas islámicos radicales, quedas descalificado. Si quieres abolir el Estado de Israel, quedas descalificado. Si apoyas a Hamás o la ideología detrás de Hamas, quedas descalificado. Y si eres comunista, marxista o fascista, quedas descalificado. Y como ayer comentamos, incluso al FBI le preocupa este tipo de amenaza y las comisarías de todo el país están ya en el estado de alerta máxima. Mientras tanto, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin, ha dado la orden de desplegar 2.000 tropas en Oriente Medio. La portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, dijo en un comunicado que ya hay personal militar en el terreno con una función de asesoramiento y asistencia que se enfoca en la recuperación de rehenes. Aunque no dijo cuánto personal hay destacado. El general de cuatro estrellas, Austin, regresó recientemente de Israel, donde se reunió con su homólogo israelí, Joe Gallant. Gallant dijo que informó a Austin sobre los acontecimientos estratégicos posteriores a la incursión de Hamas en Israel, que dejó más de mil israelíes muertos y miles de heridos. Los terroristas de Hamas también tomaron como rehenes a otros israelíes. El señor Austin, que ya ha desplegado en la región el equipo del portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, le dijo a los periodistas lo siguiente. Como secretario de Defensa de Estados Unidos, estoy aquí personalmente para dejar algo muy claro. El apoyo de Estados Unidos a Israel es incondicional y extiendo mi más sentido pésame al pueblo israelí y a los muertos o heridos en esta terrible matanza que ha perpetrado jamás. Gallant dijo que el despliegue de activos estadounidenses envía un fuerte mensaje tanto a los socios como a los enemigos en la región. Está previsto que mañana el presidente Joe Biden visite Israel para ofrecer otra señal del apoyo que les brinda a su administración. Israel, por su parte, ha prometido aniquilar el movimiento Hamas que controla Gaza después de que los terroristas de Hamás, como decimos, mataran a más de mil personas, principalmente civiles, durante una masacre en ciudades del sur de Israel, el 7 de octubre, el día más mortífero en los 75 años de historia de Israel. Desde entonces, Israel ha bombardeado la franja de Gaza con ataques aéreos que han matado a más de 2.800 palestinos, según las autoridades de la zona ha impuesto un bloqueo total al enclave, deteniendo los alimentos, el combustible y los suministros médicos que se están agotando rápidamente. Decenas de camiones que transportaban suministros vitales para Gaza se dirigieron el martes hacia el cruce de Rafah en Egipto, el único punto de acceso al enclave costero que no controla Israel, aunque no había indicios claros de que fueran a poder entrar. Incluso si se abre el cruce, a la mayoría de los habitantes de Gaza no se les permitirá salir. Egipto ha dicho que podría permitir evacuaciones médicas pero que rechaza de plano cualquier éxodo masivo que, según afirma, equivaldría a una expulsión de palestinos de su tierra. El secretario de Estado Blinken dijo que el primer ministro israelí Netanyahu había acortado desarrollar un plan para llevar ayuda humanitaria a los civiles de Gaza, pero no ha dado detalles del plan hasta la fecha. También se espera que el presidente Biden se reúna con el presidente egipcio Abdel Fattah sisi y con Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina, mientras esté en Medio Oriente. Esta es la misma autoridad palestina que ejerció un autogobierno limitado en la Cisjordania ocupada por Israel, pero que acabó perdiendo el control de Gaza ante Hamas en 2007. Una juez federal ha impuesto una inusual orden mordaza al expresidente Trump. Se teme que esta orden mordaza pueda acarrear graves repercusiones tanto para las elecciones de 2024 como para la libertad de expresión y la democracia estadounidenses. La orden de mordaza que la jueza Tania Shetkan ha impuesto al expresidente Donald Trump ha conjurado una tormenta de debate político y legal de lo más feroz. Al mismo tiempo, plantea preguntas cruciales sobre el futuro del proceso electoral de Estados Unidos y, aunque el impacto que producirá al final la orden está por verse, parece haber abierto nuevos caminos para regular lo que los contendientes presidenciales pueden decir sobre las batallas legales ampliamente publicitadas en las que se ven inmersos. A esto, como veremos, se suma otro factor importante pues los oponentes presidenciales podrían tomar estos juicios contra su silenciado rival para abanderar en parte sus propias campañas. Pero para entender de lo que hablo, aclararé que si bien la juez le dijo al presidente Trump que podría seguir criticando tanto como quisiera a la administración y a Washington, trata de prohibirle que critique al personal de la Corte, al equipo del abogado especial Jack Smith y a los posibles testigos. El texto de la sentencia que se publicó el 17 de octubre de la jueza Chotkan reitera su preocupación por el hecho de que el presidente Trump, con sus palabras, vaya a provocar que se acose a las figuras clave del caso. Escribió lo siguiente. El testimonio irrebatible que ha citado el gobierno demuestra que cuando el acusado ha atacado públicamente a personas, incluso en asuntos relacionados con este caso, esas personas son, en consecuencia, amenazadas y acosadas. Desde su acusación, e incluso después de que el gobierno presentara una moción instantánea, el acusado ha seguido haciendo declaraciones similares, atacando a las personas involucradas en el proceso judicial, como posibles testigos, fiscales y personal judicial. La jueza, en su escrito, señala que el acusado, el señor Trump, ha hecho tales declaraciones a las audiencias nacionales en un lenguaje que no solo sugiere que el proceso en su contra es ilegítimo, sino también que las personas involucradas en el mismo son mentirosas o mafiosas o merecen la muerte, y añade lo siguiente. El tribunal considera que tales declaraciones plantean un riesgo significativo e inmediato de que, uno, los testigos se sientan intimidados o influenciados indebidamente ante la idea de convertirse en objetivos de acoso o amenazas, y dos, los abogados, los funcionarios públicos y demás personal judicial se conviertan en objetivos de amenazas y acoso. Y aunque la orden en sí no especifica con claridad cómo debe aplicarse ni a quién exactamente, le dejan criticar y señala punto por punto lo que el señor Trump no puede hacer o en este caso decir. La orden detalla lo siguiente. Todas las partes interesadas en este asunto, incluidas tanto las partes como sus abogados, tienen prohibido hacer cualquier declaración pública u ordenar a otros que hagan cualquier declaración pública que se dirija a 1. El Consejo Especial que procesa este caso o a su personal. 2. El abogado defensor o su personal. 3. Cualquiera del personal de este tribunal u otro personal de apoyo. O 4 cualquier testigo razonablemente previsible o la sustancia de su testimonio. ¿Tendrá Trump una buena idea para defenderse en las elecciones de 2024? Cuando resta aproximadamente un año para las elecciones de 2024, el presidente Trump ha demostrado ser una fuerza formidable a la que parecen respetar y mucho sus enemigos políticos. A pesar de ser censurado en las plataformas de redes sociales y afrontar las intensas críticas, incluso de los de su propio partido, el cuadragésimo quinto presidente ha dominado constantemente las encuestas, destacándose por mucho del resto de los candidatos presidenciales republicanos. Algunas encuestas lo han mostrado derrotando al presidente Biden en un posible enfrentamiento en 2024, incluso cuando se enfrenta a tantas acusaciones y a una posible pena de cárcel. No obstante, otras encuestas mostraron su apoyo a las acusaciones de la Fiscalía de la Administración Biden. Si se combinan las tendencias históricas de las votaciones con la imprevisibilidad habitual de los ciclos electorales, esas encuestas apuntarían a que 2024 va a ser otra estrecha contienda que podría decidirse por pequeños e inestables márgenes. La orden de la juez Chutkan, que nombró el presidente Barack Obama, también ha causado revuelo. Y ha provocado denuncias generalizadas advirtiendo de que los demócratas estaban cometiendo una interferencia electoral. Por ejemplo, Roger Severino, el vicepresidente de política interina de la Fundación Heritage, dijo lo siguiente. La politizada fiscalía se ha diseñado para hacer descarrilar sus posibilidades de ganar la reelección y cuando la juez lo silencia quitándole la posibilidad de defenderse públicamente, entonces ella les está haciendo el trabajo a sus enemigos políticos. El señor Severino, que dirigió la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos bajo el presidente Trump y anteriormente trabajó como abogado litigante en el Departamento de Justicia, añadió lo siguiente. «Antes no vivíamos en una república bananera donde el Departamento de Justicia estaba instrumentalizado y politizado. Como lo han instrumentalizado y politizado, ahora necesita ser restaurado, y eso es parte de su campaña, y ahora tiene que mirar por encima de su hombro porque la juez va a estar observando cada palabra que dice sobre ese tema». Todo lo que ella está haciendo con esta orden repercutirá en la campaña desde su recaudación de fondos hasta su discurso político. Se dice de las elecciones democráticas de cualquier democracia que se basan en los debates libres y abiertos sobre las cuestiones más críticas. Esta premisa democrática ahora podría estar en peligro ya que el presidente Trump se enfrenta a varias acusaciones y, como señaló la juez Chutkan, los acusados criminales no suelen disfrutar de derechos sin prohibiciones a la libertad de expresión. El abogado de Trump, John Lauro, dijo que el caso era una cuestión inevitablemente política. El letrado explicó el 16 de octubre su visión sobre la petición de la orden mordaza del Departamento de Justicia dijo que entraba en escena la posibilidad de generar un entorno asimétrico en el que su cliente no pudiera luchar en igualdad de condiciones para contrarrestar los ataques tanto del presidente Biden como de otros tantos sujetos. Antes de la orden de la juez Chutkan, el presidente Trump se convirtió en el centro de intensas críticas de los principales demócratas, así como de las figuras de los medios de comunicación lo acusaban de alimentar una insurrección e intentar destruir los cimientos del gobierno de los Estados Unidos. Algunas de las críticas han venido de posibles testigos, como el ex vicepresidente Mike Pence, a quien, según se informa, el presidente Trump presionó para que no certificara los resultados de las elecciones de 2020. Si bien el señor Pence ha dudado aparentemente en acusar a su antiguo jefe de actividad criminal, ha criticado públicamente su conducta de ese día. Otro testigo en potencia es el general retirado Mark Milley. Los medios de comunicación interpretaron algunos de los comentarios de Milley que sirvió en la administración Trump para decir que sugería que el expresidente era un dictador. La fiscal del Departamento de Justicia, Molly Gaston, sostuvo que la orden que se ha propuesto no le iba a impedir al presidente Trump que proclamara su inocencia o que hiciera campaña para presidente. No obstante, le sugirió que se enfocara en presentar peticiones ante el tribunal, como aquella en la que alegaba ser víctima de un enjuiciamiento selectivo y vengativo si quería acusar a la Administración de acción corrupta y politizada en el caso. La juez Chetkan, por el contrario, dijo que el expresidente Trump, en líneas generales, podría describir a la Fiscalía como sesgada políticamente, pero que debería evitar dirigir sus ataques a las personas y a sus familias. En este marco, no está claro cuánto margen tendrá el presidente Trump para atribuir motivaciones políticas tanto al señor Smith como a su equipo. El lenguaje de la juez Chutkan también plantea preguntas sobre cómo el expresidente puede responder a ataques como el del general Milley. El 16 de octubre, la juez dijo que el presidente Trump podría criticar las políticas del señor Pence, pero no atacarlo en base a alguno de los eventos subyacentes a su caso en curso. El señor Severino argumentó que la orden de la juez Chutkan deja patente el desequilibrio que existe entre lo que quiere hacer la Administración de Justicia y los derechos constitucionales de los individuos. Y señaló que la juez podría plantar su semilla en un terreno más firme si se demostrara de alguna manera que el presidente Trump es algo así como una fuerza que perturba el saludable discurrir de la sala del tribunal. Por otro lado, el abogado del expresidente, el señor Lauro, respondió a la orden que propone el Departamento de Justicia escribiendo lo siguiente. La Fiscalía no señala una sola función de la Fiscalía o Judicial que se haya visto perjudicada por las publicaciones que se citan en las redes sociales, ni sugiere de ninguna otra manera que no pueda cumplir con sus deberes si la orden de mordaza que propone. Cada audiencia en este caso ha seguido adelante a tiempo sin incidentes y no hay ninguna razón para creer que eso cambiará debido a las expresiones políticas del presidente Trump. La juez Chutkan señaló las acciones que el presidente Trump ha llevado a cabo en su caso de Nueva York como la evidencia de que había ido demasiado lejos cuando reaccionaba a los procesos judiciales en su contra. Dijo que se había quedado profundamente perturbada, eso dijo, al ver que el expresidente publicaba una foto de una secretaria de la ley y sugería que era la novia del líder de la mayoría del Senado, Chuck Schammer, un demócrata de Nueva York. De hecho, el señor Lauro y la juez Chutkan se han enfrentado en muchas ocasiones por los cuestionamientos de la retórica que emplea el señor Trump. Pero, especialmente, la jueza criticó que el expresidente hiciera referencia a la esposa del abogado especial Jack Smith, Katie Chevigny. El presidente Trump describió a la señora Chevigny que donó la campaña del presidente Biden en 2020 y produjo un documental sobre la ex primera dama, Michelle Obama, como alguien que lo odia. Ahora la orden de la juez Chutkan parece haberse diseñado para impedirle hacer ese tipo de comentarios. Como venimos diciendo, tampoco está claro qué es exactamente lo que el presidente Trump no puede decir, si es que hay algo sobre el señor Smith. Por otro lado, el abogado del expresidente, el señor Lauro, le llamó la atención el 16 de octubre a Smith, porque este sugirió que buscaban perjudicar al grupo que compone el jurado. Las declaraciones del señor Smith son algunas de las muchas a las que el señor Lauro cree que el presidente Trump debería poder responder. El señor Smith acusó en particular al expresidente de mentiras dirigidas a obstruir una función fundamental del gobierno de los Estados Unidos, como es el proceso de la nación de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales. Eso dijo. ¿Sobrevivirá la orden de Chutkan a otro escrutinio legal? Los abogados del presidente Trump ya han notificado su intención de apelar la decisión de la juez e indicaron su renuncia a cumplir con la orden. Hablando después de la audiencia del 16 de octubre, el expresidente dijo que creía que la orden de la juez Chutkan era totalmente inconstitucional. Dijo lo siguiente. A la juez no le gustó demasiado no le he gustado en toda su vida. Todo esto es una instrumentalización que se está haciendo porque Joe Biden está perdiendo las elecciones y perdiéndolas muy, muy mal. La juez Judkan dijo el 16 de octubre que consideraría sanciones si el presidente Trump violaba su orden, lo que plantea interrogantes sobre cuánto podría pesar la orden sobre los mensajes de la campaña del señor Trump. En una declaración que proporcionó al Epoch Times, el vicepresidente de Asuntos Legales de la Landmark Legal Foundation, Michael O'Neill, dijo lo siguiente. Este es un caso único, con implicaciones nacionales y corresponde a la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington, D.C., y posiblemente a la Corte Suprema de los Estados Unidos, determinar si la orden de la juez Chutkan viola el derecho constitucional de Trump a la libertad de expresión. Si la apelación del presidente Trump avanza su equipo legal, podría enfrentarse a otro juez nombrado por el presidente Obama. Esto es algo que el presidente Trump mencionó al alegar que nunca podría tener un juicio justo con el juez actual. El señor Severino, por su parte, matizó que hay muchos nombrados por Obama en el circuito del Distrito de Columbia. Le dijo al Epoch Times lo siguiente. Así que, dada la composición política del circuito de D.C., es arriesgado si sigues allí. El expresidente también podría apelar el caso ante la Corte Suprema, que actualmente tiene una mayoría conservadora de 6 a 3, entre los que se hallan tres jueces a los que él mismo nominó mientras estaba en el cargo. El señor Severino, que señala que la Corte ha sido muy, muy escéptica de los enjuiciamientos hostiles de los políticos, dijo que la Corte Suprema es un asunto diferente. Y como ejemplo recordó que el tribunal desestimó una condena por corrupción contra el exgobernador republicano de Virginia, Bob McDonnell, que también fue procesado por el señor Smith. El caso del presidente Trump es único. Según los observadores, debido tanto a su estilo de comunicación poco ortodoxo como a las circunstancias de su caso, nunca hubo ningún expresidente que se estuviera postulando para el cargo contra su antiguo y su probable futuro oponente, mientras lo procesan por supuestamente intentar anular ilegalmente los resultados de su anterior contienda. Barbara McQuaid fiscal de los Estados Unidos y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, dijo sobre la orden que la juez Chutkan tenía el deber de actuar y que la orden podría sobrevivir a los reveses legales si se lanzaba lo suficientemente estricta. Dijo según Associated Press lo siguiente. Especialmente en este caso donde Donald Trump evidencia que dirá todo tipo de cosas escandalosas y denigrantes sobre las partes sobre el juez y sobre los testigos, a menos que ella actúe. El vicepresidente de Estudios Legales del Instituto Cato, Clark Neely quien dudaba de que una apelación del presidente Trump tuviera éxito dijo de manera similar que el republicano merecía menos beneficio de la duda en comparación con otros acusados. Le dijo al Epoch Times lo siguiente. Donald Trump es hasta cierto punto un acusado criminal único, tanto en términos de su capacidad para influir en el procedimiento en sí y exponer a los participantes a un daño real, entre los que se hallan testigos, fiscales y personal judicial, así como por la incesante mala fe que ha demostrado hacia todo el proceso, no solo en este caso, sino también en otros. Neyley insistió en que, en su opinión, el señor Trump ha demostrado ser particularmente propenso a abusar de sus derechos de libertad de expresión, a ignorar las instrucciones judiciales antes de una orden de mordaza y a pervertir todo el proceso en su propio interés, y añadió. Por supuesto, eso no justifica silenciarlo por completo o entrar en una orden de mordaza demasiado amplia que barre más ampliamente de lo estrictamente necesario para evitar que Trump socave el procedimiento o amenace la seguridad o la eficacia de los participantes. Pero bien puede significar que los jueces estarán menos inclinados a darle a Trump el beneficio de la duda de lo que podrían a otros acusados. Y correctamente a mi juicio, dada su mala fe manifiesta en todo momento. Si bien los comentaristas y los abogados tienen opiniones contradictorias sobre la naturaleza de las acciones tanto del presidente Trump como de la juez Chutkan, ambas partes han retratado el juicio en curso como perjudicial para la democracia estadounidense y las libertades que protege. Durante la audiencia del 16 de octubre, el señor Lauro dijo que George Orwell disfrutaría de lo lindo con lo que estaban diciendo los fiscales. La juez Chutkan, aparentemente invocando al autor distópico por razones diferentes, respondió que «George Orwell se lo pasaría en grande». Los abogados del 45º presidente en documentos judiciales presentados el martes lanzaron una apelación que argumentaba que la orden parcial de la jueza, Tania Chotkan, estaría abriendo un nuevo camino con respecto a la primera enmienda que podría resultar en que se acabara regulando lo que pueden o no pueden decir los candidatos en sus campañas. Las empresas chinas vinculadas al biolaboratorio clandestino que se ha descubierto en California y que almacenaba como mínimo 20 agentes altamente infecciosos, tienen un historial preocupante en los Estados Unidos, en Canadá, en Hong Kong y en un puñado de países más. El descubrimiento de un laboratorio biológico chino que operaba en California para el mercado negro y la posterior investigación sobre sus operaciones ha dejado al descubierto una enmarañada red de empresas ficticias. Esta tupida red servía a dos objetivos bien definidos. Uno, ocultar la identidad del verdadero propietario y dos, aprovecharse de las lagunas jurídicas. Y lo consiguieron durante mucho tiempo. De hecho, la investigación sufrió muchos retrasos y también la publicación de la información. Hasta marzo no se publicaría la primera noticia. En ese momento conocimos que habían instalado un laboratorio biológico secreto en un almacén de Ridley, California, a unos 40 kilómetros al sureste de Fresno. Pero el almacén y los peligros biológicos que conllevaba se habían descubierto varios meses antes, para ser exactos, el 19 de diciembre de 2022. Ese día fue a recopilar información en base a una denuncia anónima sobre un almacén que debería encontrarse vacío Jessalyn Harper, una funcionaria del departamento de bomberos de la ciudad de Ridley, pero nada más lejos de estar vacío. La señora Harper descubrió para su sorpresa miles de viales de pequeñas botellas de agentes bacterianos y virales como el coronavirus, la clamidia, el E. coli, la neumonía, el VIH, la hepatitis, el herpes, la rubeola y la malaria. La empresa que operaba para Prestige Biotech también envasaba y enviaba por correo kits de la COVID-19 y de pruebas de embarazo, además de almacenar casi mil ratones de laboratorio. Rápidamente informó de sus hallazgos al ayuntamiento de Ridley, que se puso en contacto con el FBI ese mismo día. Pero, ¿qué autoridad podría hacerse cargo de todos los patógenos, los productos químicos y los peligros biológicos? Pues nadie lo sabía a ciencia cierta. Solo el tiempo fue decidiendo que un laberinto de organismos acabara involucrándose tanto en la investigación como en la limpieza del lugar. Al final intervinieron las autoridades de la ciudad, las del condado y las del estado. También lo hicieron agencias federales como el FBI, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades o CDC, la Agencia de Protección Medioambiental o EPA y la Administración de Alimentos y Medicamentos o FDA. Esto puede dar una idea de la envergadura del hallazgo. El descubrimiento del biolaboratorio clandestino el almacén, situado en el 850 de la calle 1 de Ridley, se construyó en los años 50 como planta de envasados de alimentos. Pero ahora, que estaba supuestamente vacío, los camiones seguían cargando mercancías en sus rampas, como había denunciado un vecino anónimo a la señora Harper. Cuando fue a investigar, también se dio cuenta de que una manguera de jardín entraba en el edificio a través de una abertura en un muro, como mostró g Ware. Como esto constituía una posible infracción de las normativas de las cañerías, decidió llamar a la puerta. Le dijo al Epoch Times que vio a tres personas empaquetando pruebas de embarazo. Una no hablaba inglés y las otras dos hablaban un inglés muy entrecortado. La buena disposición que mostraron en un principio se fue diluyendo a medida que se adentraron en el almacén. La funcionaria solo encontró cada vez más respuestas evasivas cuando les preguntaba qué tipo de ensayos hacían con los ratones que veía o qué contenían los frigoríficos. Y cuanto más concretaba sus preguntas menos las contestaban, hasta que acabaron presionándola para que se marchara. Después de ver etiquetas en los frigoríficos, en los refrigeradores que decían cosas como sangre o VIH, pensó que ese entorno podría ser bastante peligroso y decidió abandonar el edificio. El FBI se puso en contacto con la señora Harper inmediatamente. Dos días después, el 21 de diciembre de 2022, se reunieron. El FBI se tomó todo el mes de enero de 2023 para investigar. Al final, consideró a principios de febrero que el almacén era un lugar seguro. Pero la conclusión del FBI no tranquilizó a los funcionarios de Ridley, que regresaron al almacén el 3 de marzo con una orden de inspección. Informaron de que no se había retirado ningún artículo del laboratorio y que, por el contrario, se habían almacenado algunos artículos más desde diciembre. ¿Quién tiene que hacerse cargo? Para la señora Harper esto no había hecho más que empezar. Comenzó a colaborar con el Estado y con el Condado para determinar las organizaciones que debían tomar partido en el asunto. El Departamento de Salud Pública de California se encargó de los dispositivos médicos como las pruebas de embarazo, por ejemplo. El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas se encargó de todo lo relacionado con los productos químicos y su uso. Expertos en residuos médicos y salud ambiental se encargaron del resto de desechos médicos, humanos y de la sangre que había en los frigoríficos. También intervinieron la EPA y la FDA. Los dos organismos se hicieron cargo de la documentación que se halló en el laboratorio. Hubo que tratar cada objeto por separado, cada cajón, cada caja, cada contenedor, cada frigorífico y cada palé. En función de lo que se iba encontrando, procedía a examinarlo el departamento adecuado. La señora Harper se encargó de alimentar y de dar de beber a los ratones. Como la ley no especificaba nada sobre este particular... Una orden judicial acabaría poniendo fin a sus vidas el 12 de abril. Los ratones estaban muriendo de todas maneras o recurriendo al canibalismo animal para sobrevivir debido a las malas condiciones cuando los encontraron. La segunda semana de agosto se completó el trabajo de vaciado del almacén en previsión el Consejo Municipal de Ridley aprobaba una ordenanza de emergencia en una reunión el 12 de septiembre. Prohibía temporalmente el funcionamiento de almacenes y laboratorios con niveles de bioseguridad del 2 al 4 dentro de los límites de la ciudad. La señora Harper dijo que este tipo de entidades que operan bajo el radar pueden comprar un montón de productos químicos y un montón de productos biológicos fácilmente y que nadie las está vigilando para asegurarse de que saben lo que están haciendo. Y añadió. Tenemos que asegurarnos de que estos laboratorios no puedan instalarse aquí sin que alguien los supervise. ¿A quién pertenece el laboratorio secreto? El biolaboratorio de Ridley es propiedad de Prestige Biotech, pero un análisis más detallado de una compleja red de empresas y empleados, incluida esta Prestige, conduce en última instancia a Ye Bei Jesse Ye si Yu un ciudadano chino con pasaporte canadiense. El jueves 19 de octubre, Zhu fue detenido en California y acusado de fabricar y distribuir productos sanitarios de marca falsos y de hacer declaraciones falsas a la FDA. El señor Zhu se enfrenta a un máximo de tres años de prisión por el cargo de los productos de imitación y a cinco años por el cargo de declaraciones falsas, según la Fiscalía del Distrito Este de California. Según los documentos judiciales, entre diciembre de 2020 y marzo de 2023, el señor Zhu, y alguno que otro más, presuntamente fabricaron, importaron, vendieron y distribuyeron cientos de miles de kits de prueba de la COVID-19, así como de otros kits de prueba en los Estados Unidos y China. Lo hicieron a través de las empresas Universal Meditech y Prestige Biotech. Sin la debida autorización, el fiscal Philip Atalbert dijo al respecto lo siguiente. Como parte de su estafa, el acusado cambió su nombre, así como los nombres de sus empresas y sus ubicaciones. El presidente de Prestige Biotech, Yao Xin informó al personal de la ciudad de Ridley de que su empresa se había hecho cargo del almacén de Universal Meditech, incluidos los materiales biológicos, las muestras y los ratones de laboratorio después de que esta última, Universal Meditech, se declarara en quiebra. Prestige Biotech era el principal acreedor de Universal Meditech. Los registros públicos muestran que Prestige Biotech se registró por primera vez en Nevada a nombre de Wang Xiaolin, a la que también se conoce como Lynn Warner. El 3 de abril de 2019, el 28 de mayo de 2021, la reemplazaría en el cargo el señor Yao, que vive en China. La empresa que quebró, Universal Meditech, se constituyó en Chular, California, el 25 de noviembre de 2015, nombrando consejero delegado al señor Zhu. Obtuvo una licencia comercial de California el 20 de marzo de 2019. Según Visalia Times Delta, Paul Saltana, quien fue presidente y CEO del Centro de Economía y Desarrollo del Condado de Tular, en 2015, dijo lo siguiente. Un grupo de inversores canadienses y chinos pusieron en marcha Universal Meditech. Se especializa en la investigación, desarrollo y montaje de los kits de las pruebas de diagnóstico que se emplean en la reproducción de ganado lechero. Sin embargo, poco después de que comenzara la pandemia, en marzo de 2020, Universal Meditech pasó a dedicarse de la reproducción del ganado a producir kits de pruebas de embarazo y kits de pruebas COVID-19. En agosto de 2020 se produjo un incendio en las instalaciones de la empresa en Fresno y tras la visita de un inspector de salud medioambiental se descubrió que Universal Meditech no contaba con un plan de materiales peligrosos para el almacenamiento de etanol en el almacén. Los documentos que ahora se acaban de presentar ante el secretario de Estado de California ya no muestran al señor Zhu como director general de Universal Meditech. Ahora han cambiado, es un tal Wang Xiao Xiao, el director general, el director financiero y el secretario. Todos son el mismo. Otro nombre relacionado con Universal Meditech y muchas otras empresas similares, como vamos a ver, es el de Wang Xiaoxian, también conocida como Wan Yan. La señora Wan aparece como presidenta de Universal Meditech en un directorio de negocios en Internet y el Epoch Times obtuvo un permiso de saneamientos que se emitió a título de la señora Wan de Universal Meditech en la ciudad de Tular en 2016. Un informe de presentaciones de la FDA para Universal Meditech también enumera a la señora Wan como responsable oficial. Y aquí... El rastro se embrolla todavía más. La señora Wang también es directora de otra empresa de responsabilidad limitada en California, la Superior Meditech Investments. Además, es alta ejecutiva o miembro de la administración de otras tres empresas de responsabilidad limitada relacionadas entre sí de Nevada: el Laboratorio de Diagnósticos PBI, la Medisource y la David Destiny Discovery. También figura como directora ejecutiva y directora general de una empresa de Qingdao, en China, llamada la industria biofarmacéutica AID, que se dedica a la investigación y al desarrollo de productos biofarmacéuticos. Y esta directora de la biofarmacéutica AID es la misma que preside el Prestige Biotech, el laboratorio biológico secreto de Ridley, que recibió de Universal Meditech. Todo esto lo contrastamos tanto con los registros mercantiles de California como con los de Nevada. Y lo contrastamos con un directorio de empresas chinas cuya página ha desaparecido casualmente. En resumidas cuentas, todos los ejecutivos y todas las empresas conducen al señor Zhu, el chino con pasaporte canadiense. El señor Zhu y varias de sus empresas han estado inmersos desde 2008 en batallas judiciales que se extienden desde Canadá hasta Hong Kong, pasando por Estados Unidos. En septiembre de 2010, el señor Zhu presentó una prueba para reclamar como propietario la biofarmacéutica EID. Lo hizo a través de un procedimiento de quiebra de otra de sus empresas, Jin Gene Genetics, según reveló una sentencia de 2016 del Tribunal Supremo de la Columbia Británica en Canadá. La sentencia decía: el único accionista de AID es una empresa de las Islas Vírgenes Británicas, Unique Way Technology Limited, que a su vez es propiedad de IND, que es propiedad de Zoo. La dirección postal de la biofarmacéutica EIT en Qingdao es la misma que la de otras tantas empresas médicas chinas. Según los registros de importación, la mayoría de estas empresas han enviado suministros médicos a Universal Meditech y a Prestige Biotech, la que quebró y la que se hizo cargo después de su laboratorio de Ridley. Según documentos chinos, el señor Zhu renunció a sus cargos de presidente de la junta directiva y gerente general de la biofarmacéutica EIT en noviembre de 2018. Ahora... La mayoría de enlaces a la información de nuestra investigación han dejado de existir. Incluso las webs de las empresas o cualquier información sobre ellas ha desaparecido de Internet. Los edificios donde se localizaban muchas de estas empresas están vacíos o han cambiado de manos. Desde el Epoch Times llamamos a varios números de la sede de la biofarmacéutica EIT en China, pero los números han sido desconectados o ya no están en servicio. Las operaciones de Jesse Zhu El señor Zhu Nació en China en 1961 y obtuvo una licenciatura en Ciencias del Departamento Médico de la Universidad de Beijing en 1984 y un máster por el Hospital del Colegio Médico de la Unión de Beijing en 1988. Posteriormente realizó investigaciones biológicas en la Universidad de la Columbia Británica en Canadá, según Sina Finance. En 1991, Zhu fundó IND Dairy Tech en Vancouver y se convirtió en el presidente de su consejo de administración. A finales de los 90, Yu, transportó una docena de vacas Holstein, una raza conocida por su alta producción lechera, desde Quebec a Beijing. Su objetivo era mejorar la producción lechera en China, donde era muy necesaria. Una década más tarde, el señor Yu se centró en las tecnologías de cría. Y en lugar de transportar ganado a China, IND Diretec empezó a enviar semen y embriones de Holstein, esta raza lechera, para desarrollar rebaños. IND Diretec cotizó en la bolsa de Toronto en 2008 pero dejó de cotizar en 2011 y fue adquirida poco después por IND Lifetech, otra empresa que controlaba ZOO. En 2012 se condenó a los directivos de Jinjin Gene Genetics a pagar 6,2 millones de dólares a la empresa XY por el supuesto robo de la tecnología que desarrolló esta última para fabricar y vender semen sexado para mamíferos no humanos como el ganado vacuno. El semen sexado contiene principalmente espermatozoides cuyos cromosomas son X o Y. Hecho específicamente para generar descendientes machos o hembras y así satisfacer los objetivos del ganadero. Los caracteres chinos de AID también estuvieron hasta hace poco en la esquina superior izquierda del logotipo de IND Lifetech. Poco después de que IND Lifetech adquiriera IND de cambió su nombre por el de Jinjin Genetics, que siguió teniendo su sede en Canadá y siguió siendo controlada por el señor Zhu. En 2008, XY demandó a Jinjin Genetics. La empresa de Colorado le reclamaba daños y perjuicios por conspiración, engaño, abuso de confianza, incumplimiento de contrato e inducción al incumplimiento de contrato. XY había desarrollado la tecnología para elegir el sexo de la descendencia utilizando semen sexado o embriones sexados para mamíferos no humanos como bovinos, caballos, cerdos y especies en peligro de extinción, según reza una declaración en Internet. En aquel momento, la empresa XY se había convertido en el licenciatario principal que controlaba toda la clasificación de esperma de los mamíferos no humanos en todo el mundo. Gingin Genetics presuntamente le robó la tecnología a XY con la que fabricar y vender semen sexado bovino. Y ni siquiera lo produjo siguiendo los estrictos controles que se le exigen a un licenciatario como XY. El caso se acabó resolviendo en 2012. El juez falló en contra de Gingin Genetics. La acusó de violar los acuerdos de propiedad intelectual. Según un comunicado de aquel entonces, los tres directores de Yin Jin en aquel momento el señor Zhu y otros dos, fueron declarados responsables de fraude civil y conspiración para causar un perjuicio económico. Y se les ordenó que pagaran 8 millones y medio de dólares canadienses, lo que viene a ser 6,2 millones de dólares estadounidenses, a XY. El juez canadiense Stephen Kelleher también dictó un interdicto permanente contra Yin Jin y sus directivos les prohibieron usar la denominada tecnología del citómetro, con la que se analizan y seleccionan las células para elegir el sexo de la descendencia. Sin embargo, días después de la sentencia del juez, XY recibió información de que el señor Zhu había creado una nueva empresa, Fraser Biomedical. Según un informe de la Canadian Broadcast Network, la creó con el propósito de producir en secreto semen sexado utilizando la tecnología de XY. Posteriormente, el juez Kelleher declaró al señor Zhu culpable de desacato por impago de los 8 millones y medio de dólares canadienses. En 2015 le condenó a seis meses de cárcel, pero el señor Zhu había huido de Canadá en 2014. El Epoch Times no pudo encontrar pruebas de que haya regresado alguna vez. Al dictar sentencia, en otro caso del Tribunal Supremo de Columbia Británica, en el que estaban implicados Zhu y sus numerosas empresas, la juez Shelley Fitzpatrick dijo, según los documentos judiciales, lo siguiente. El abogado de Chu me indicó que Zhu... «Tiene miedo de poner un pie en esta jurisdicción porque teme que le detengan». En ese caso, la juez Fitzpatrick distaminó en 2016 que el señor Zhu y sus empleados debían pagar 330 millones de dólares canadienses, unos 242 millones de dólares estadounidenses, más a XY por conspiración continuada para obtener propiedad intelectual e información confidencial. La juez escribió lo siguiente. Es difícil expresar el grado y el alcance de la fechoría de Zhu en relación con su plan concertado y sus acciones para robar la información confidencial de XY para sus propios fines financieros. Los documentos judiciales muestran transcripciones de la aplicación de mensajería WeChat entre el señor Zhu y un tal señor Xu. De 2014, los mensajes revelan que el objetivo del señor Zhu era que XY quebrara totalmente. El señor Zhu escribió en un mensaje de texto lo siguiente. Si el nuevo sistema se comercializa rápidamente, haciendo que el coste global de producción de semen sexado baje a la mitad, ¿cómo creen que van a vivir a partir de ahora? Así que propongo utilizar unos tres años en hacer que XY colapse, se hunda o se adquiera barato. El señor Zhu también describió así la ejecución de su plan de desgaste. Nuestra estrategia básica deberá ser adquirir XY al mejor precio, en el momento más oportuno. Antes de eso, los desgastaremos, los arrastraremos todo lo posible, los arrastraremos hacia abajo, para hacerles sentir todo el tiempo que la espada de Damocles pende sobre sus cabezas. Para lo cual, ya hemos diseñado un amplio plan operativo. En la sentencia de 2016 también se destacó un intercambio de correos electrónicos en abril de 2011. En un correo electrónico a Tang y Zhu, Xu escribió, Parece que el imperialismo estadounidense es muy astuto. Sugiero que hagan una imitación, en referencia claramente al producto de XY. El señor Zhu respondió, por su parte, la ley es fuerte, pero los forajidos son diez veces más fuertes. En su sentencia, la juez Fitzpatrick confirmó lo siguiente. Las pruebas dejan claro que todos estos acusados participaron en el plan general para robarle información confidencial a XY por diversos medios y usarla en su propio beneficio. La juez señaló que todo, acababa beneficiando al final al grupo IND del señor Zhu, y añadió, «Como comentario general, es difícil expresar el grado y el alcance de las fechorías de Zhu en cuanto a su plan concertado y a sus acciones para robar información confidencial a XY». La conexión con Hong Kong En 2014, dos años después de que el Tribunal Supremo de la Columbia Británica dictara su sanción contra Yinjin Genetics, XY aún no había recibido los 8 millones y medio de dólares canadienses por daños y perjuicios. Para seguir reclamando los daños, XY demandó a otra empresa que controlaba también el señor Zhu, pero esta vez en Hong Kong, Grand Network Technology o GNT. GNT se constituyó en las Islas Vírgenes Británicas en el 2000 y luego se registró como empresa privada en Hong Kong en 2014, según los documentos judiciales. Peter Wan y otro hombre, fueron nombrados primeros directores y principales accionistas de GNT. También eran empleados de empresas del grupo IND, el grupo de empresas que controlaba el señor Zhu, con operaciones en Canadá y China. Peter Wan es cuñado del señor Zhu. Y aunque sigue figurando como activa en el directorio de empresas de Hong Kong, GNT parece ser una empresa fantasma, ya que no aparece ninguna página web, servicios o contactos. El señor Zhu y GNT recurrieron el caso en Hong Kong por dos motivos. Uno estaba relacionado con la jurisdicción y el otro era que el señor Zhu pretendía no ser el propietario de GNT. Entonces se impuso a XY la tarea de demostrar que Zhu controlaba GNT, lo que provocó largos retrasos en el caso. Durante el juicio, los empleados de GNT declararon que no sabían quién era su verdadero jefe, el que les pagaba, y que los trasladaban de una empresa a otra sin su conocimiento ni consentimiento, pero manteniendo las mismas funciones. Solo sabían que habían sido trasladados porque recibían su nómina de otra empresa, así que consideraban que todas estas empresas formaban un solo grupo, el grupo IND que pertenecía y controlaba el señor Zhu. El testimonio de los empleados reveló que el señor Zhu dio instrucciones a un gestor contable del grupo IND para que transfiriera dinero de IND LifeTech Group a la cuenta de GNT para que XY no pudiera cobrarles. Según el testimonio de James Junjian Yan, -Yan que dirigió la oficina de IND entre 1999 y 2014, varias empresas derivadas operaban en Estados Unidos. El señor Yang participó en el desarrollo de negocios en California, Australia y Uruguay. Concretamente en Uruguay, el señor Yang creó inT LifeTech Uruguay y el señor Zhu le pidió que fuera director de esta nueva empresa. El señor Yang pidió un puesto secundario, ya que no quería asumir toda la responsabilidad según su propio testimonio. Entonces, un asesor, Edward Richard, aceptó ser accionista. El señor Yan, a pesar de poseer el 95% de la empresa sobre el papel, dijo que siempre consideró al señor Zhu como el propietario. Una sentencia de 2016 en Hong Kong lo confirmaba. El documento judicial dice lo siguiente. Las pruebas refuerzan un buen argumento de que, aunque Jesse Zhu nunca ha sido director ni accionista de GNT, controlaba o era propietario de GNT, aunque las distintas empresas parecen haber sido creadas con fines diferentes, eran, desde el punto de vista del señor Zhu, intercambiables según dictaban sus deseos. El recurso en materia de jurisdicción de GNT se resolvió a principios de este año, el 16 de mayo. Un juez de Hong Kong decidió desestimar el recurso de GNT a favor de XY, lo que se consideró una rara victoria para un demandante extranjero sin operaciones ni activos en Hong Kong. Una búsqueda de Jesse Bei Zhu en la plataforma de inteligencia jurídica VLEX arroja 27 casos judiciales, 19 en Canadá, 7 en Hong Kong y uno en Estados Unidos, en Wisconsin. Si se busca Universal Meditech, se obtienen 132 casos judiciales en 10 países, 116 en Estados Unidos. Mientras que si se busca Prestige Biotech, se obtienen 53 casos en 4 países, 31 de ellos en Estados Unidos. Aunque desde el Epoch Time nos pusimos en contacto con Prestige Biotech, con Universal Meditech, con Jesse Zhu y con Wang Shaoyan, no obtuvimos respuesta alguna. También nos pusimos en contacto con XY y su empresa matriz, «Sexing Technologies», pero tampoco obtuvimos respuesta. De vuelta a Ridley. Recientemente, Universal Meditech, que había cedido el contenido de su laboratorio biológico a Prestige Biotech, iba a trasladarse a una nueva ubicación cerca del aeropuerto internacional de fresno Yosemite, según el medio de comunicación local G.V. Wire. La señora Harper, responsable de que se cumpla el código de la ciudad de Ridley, declaró que tras conocerse los problemas que estaba encontrando la ciudad durante la investigación de Ridley, las autoridades de Fresno denegaron la propuesta de la nueva ubicación e incluso se canceló el contrato de arrendamiento de Universal. La FDA emitió una advertencia el 11 de agosto en relación con los kits de pruebas fabricados por Universal Meditech y el 31 de agosto Universal Meditech anunció que iba a cerrar el negocio y emitió una retirada de todos sus productos, incluidos los kits de prueba COVID-19. El 13 de septiembre, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino emitió su primera citación para recabar pruebas en su investigación sobre el Laboratorio Biológico de Ridley. El representante Mike Gallagher, republicano de Wisconsin y presidente del comité, declaró que resulta muy inquietante que una empresa china haya creado una instalación clandestina en un pequeño pueblo de Estados Unidos que contenía, según los CDC, al menos 20 agentes potencialmente infecciosos como el VIH y la forma más mortífera conocida de la malaria. En respuesta a la citación, los funcionarios de Ridley entregaron miles de páginas de documentos y cientos de fotos y horas de vídeo. El FBI respondió a una pregunta del Epoch Times sobre la investigación diciendo lo siguiente. El asunto de Ridley está siendo tratado por funcionarios locales del condado de Fresno, siguiendo la política que se fijó hace tiempo. El FBI no ha confirmado ni desmentido ninguna investigación y no ha hecho comentarios sobre este asunto. La señora Harper dijo que ha pasado muchas noches en vela desde que descubrió el laboratorio biológico secreto. Le dijo al Epoch Times lo siguiente. «Estoy sentada en casa y pienso, Dios mío, esto está pasando aquí en Ridley, así que podría estar pasando en todo Estados Unidos». La señora Harper señaló que solo de pensar en lo que podría estar pasando le hace pasar las noches en vela. Dijo lo siguiente, «Te quita el sueño por la noche porque sabes que no hay nadie ahí fuera buscando estos laboratorios. E incluso si los encontramos, una ciudad o un condado podría frustrarse hasta el punto de decirles simplemente, «Vale, aquí tienen, un aviso, márchense», y entonces simplemente se trasladan a la siguiente ciudad».